0: Tá começando mais um Pode Provocar. E um agradecimento muito especial a todos os nossos apoiadores. os Apoiacasters. Quer se tornar um membro? Tem um link na descrição para você saber como. Vem com a gente! Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinde ao Pode Provocar. Eu sou o Tadeu Ramos, criador de conteúdo e criador também do canal Tadeu Ramos. E eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, arroba canal Tadeu Ramos, que tem bastante conteúdo cultural que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu quero te convidar também para se tornar um apoiador aqui do Pode Provocar. Tem um link aqui embaixo que vai te levar direto para a página do Apoia-se. E lá você vai saber tudinho como é que faz para apoiar e também saber as recompensas que você pode receber. Então vem fazer parte dos Apoiakers. O link, se você estiver vendo aqui pelo YouTube, está no box de descrição. E hoje eu tô tendo o prazer de bater papo novamente com essa pessoa incrível Que eu conheci recentemente, mas já tenho uma admiração e carinho tremendo Que é a Maria Fernanda Batalha Mafê, seja muito bem-vinda ao Pode Provocar
1: Obrigada, amor. Super feliz de estar aqui também
0: muito bom. A Mafê é autora e artevista, que eu adoro esse termo, e ela trouxe um tema muito legal, porque como vocês sabem, aqui os convidados trazem o tema para a gente conversar um pouco sobre. E o tema que a Mafê trouxe foi a importância da representatividade lésbica. Mafê, me conta por que, que você quis falar sobre isso.
1: Ai, menino, quis falar sobre isso porque é, a gente sofre... Estamos no mês da visibilidade lésbica, né? E essa palavra visibilidade é justamente a palavra que nos toca profundamente no nosso movimento porque as lésbicas, elas são sistematicamente apagadas da história da humanidade como um todo uhum. e aí da história da arte em consequência, né? E, e aí existe a galera falando, ah, mas por que que precisa ficar nichando e tal? Porque existem particularidades sobre a construção dessa subjetividade que ela é, é muito importante para nossa construção, né? enquanto mulheres que amam mulheres, é como indivíduo no mundo. Então, isso não é apenas um dado da, de com quem eu transo. Né? Isso não fala só sobre a minha orientação sexual. É, é um dado cultural. A gente tá, tem, tem falado muito sobre isso. né? Eu vi até um, ontem um vídeo do, do Denzel Washington falando sobre um filme que eles fizeram. Só tem pessoas negras não, em todas as posições e uma jornalista questiona. Uhum. Mas por que, é que você botou um negro dirigindo, né? Isso não é também alguma... Eu frisando que também seria racista de alguma forma. Aí ele diz, não é só sobre cor de pele, é sobre cultura.
0: Exato.
1: Existe algo sobre pentear o meu cabelo que você não faz ideia do que, que é? Você branco não faz ideia do que, que é Isso é cultural. A cultura se cria a partir dessas, dessas minúcias, né? Que tem a ver com cor, que tem a ver com orientação sexual, né? Que tem a ver com com outras tantas coisas aí que a gente não considera, se a gente pensar né, nos povos originários, povos indígenas, nos negros, aí se a gente pensar nisso, a gente fala de uma cultura queer, a gente fala de, é, de uma cultura lésbica, de uma cultura gay, dentro do movimento existem essas diferenças, então acho que não é só sobre, ah, eu, eu quero poder transar com quem eu quiser, não é só sobre isso, se implica muito mais coisa do que as pessoas estão dispostas a assumir e pensar, né?
0: Exatamente. Não se refere só a sexo, gente. A gente tem que começar a pensar nisso, né? E outra, foi como a Mafê falou, é uma comunidade. A gente tem uma luta, sim, todo mundo junto, mas dentro dessa luta há suas particularidades. Cada letrinha, né, tem a sua luta. E não é que assim, uma é mais importante, outra... Não, são diferentes. Mas essa coisa da visibilidade, ela pega muito. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas por quê? O, o, o que, que é essa visibilidade? Gente, você apagar da história, você tirar... Ou às vezes você colocar um personagem numa série, alguma coisa, com um estereótipo, ou apagar a sexualidade dele, isso já é tirar a visibilidade. Ou só jogar não. lá para fazer uma cota. Né? Ah, não tá aqui, a cota não dá um background pra ele é, é, Isso é um apagamento, né? E a Mafê traz isso muito E na, na arte se vocês não viram Dois a Duas Que é o espetáculo que a Mafê fez. Olha, eu não vou nem falar nada pra vocês, hein? Eu não vou nem falar Porque é um espetáculo lindo que a Mafê fez Ficou uma temporada online, né? A Mafê antes teve também presencial A gente bateu um papo super Sim. legal sobre isso E a Mafê fez um trabalho esplêndido E conta pra gente um pouquinho, é. então, Mafê como é que foi para você crescer e tomar consciência disso? Você fala, eu preciso me ver representada. Como é que você teve Sim. esse impulso?
1: Existe isso, né? A gente tem uma representatividade lésbica ainda muito, muito parca. Está melhorando né, ao longo dos anos. Se a gente pensar que a, a obra da Safo foi editada a primeira vez em 1950, uma poetisa grega, é, né, o termo, inclusive, lésbica vem da tal da Ilha de Lesbos. a gente fala sobre sáfica também, né? Mulheres sáficas, que são as mulheres que amam mulheres, vem do, da safo, que é essa essa poetisa grega, não só poetisa, mas professora, filósofa, e ela cria essa escola de mulheres, né? E, na Ilha de Lesbos. E daí a safo tem inúmeros poemas é, para outras mulheres, né? Tem a história que ela tem um relacionamento com uma outra mulher e quando elas rompem, a outra cria uma escola... É, também, então ficou as duas, cada uma com suas escolas tal, isso é pouquíssimo divulgado e muito da obra da Safo foi destruído de propósito inclusive pela igreja católica né é, para que esses registros não ficassem, ou foi trocado o gênero isso é muito grave hum. foi trocado o gênero, quando ela fala de mulheres as pessoas colocam no masculino né é, e daí começa a inventar milhares de histórias de que ela é, na verdade, se relacionava com o homem, tudo para faz... apagar essa prática, para não dizer para a gente que isso é possível. E aí a gente tem esse apagamento sistemático também na nossa história. Se a gente pensar na Torre de Babel, o primeiro casal sapatão representado, né, ali na oh. teledramaturgia brasileira, elas queimam na Torre de Babel. O casal oh. queima na Torre. Olha que legal. Que bacana. Exatamente.
0: Porque foi aí rejeitado gente... pelo público, né? Aí
1: eles foi tiveram que Foi rejeitado pelo público. Aí tem que fazer o quê? Queima sapatão lá no, no, na Torre de Babel. E é isso, historicamente, as, as histórias que a gente tem de lésbicas que são escritas, tem grandes é, grande parte dessas histórias é escritas por homens, né? A gente uhum. tem, inclusive, na literatura brasileira algumas representações aí, tipo, no Cortiço tem personagem lésbica, tem outras autoras que são... É, a Cassandra Rios, que escreve bastante, ela tem um texto que se chama Eu Sou Lésbica e ela é super censurada na ditadura, só que ainda assim a gente vê uma representação muito pautada na heteronormatividade. Então, são casais que, assim, uma... É totalmente masculinizada e é do que se entende como masculinidade, uhum. né? Uhum. E a outra é totalmente fêmea, fatale, tipo, a fragilidade em pessoa, E a outra tem que performar um homem, uhum. né? Ela tem que fazer a performance do homem, a outra da, da mulher. Então, ainda tem muito isso, ou finais trágicos. Então, isso, aí ah, uma foi lá escolher, escolheu ficar com, teve que casar com o cara, a outra se mata. Então, o que a gente tem em termos de representatividade, ou vai para esse final trágico, ou simplesmente é apagado, né? Então é, é isso, a gente não cresce sabendo... Eu não sabia que essa possibilidade era possível. Eu não sabia que existia a possibilidade de se gostar de mulheres, né? Claro, no meu íntimo eu sabia, porque eu sempre amei mulheres. Mas eu não conseguia ler isso como um amor que tivesse a ver com paixão, com erotismo, é, como possibilidade. E aí eu, né, o 2 o a 2, que é essa peça aqui o Tadeu estava falando... Eu começo a escrever após a minha descoberta da sexualidade, né? Que eu me dei conta que, que eu gostava de mulheres. Me apaixonei pela minha melhor amiga, um clássico. É, mas ela era apaixonada por mim também. levou alguns anos para sacar isso. Tivemos um início de história de amor lindo e trágico depois. Oh. É, porque, porque é isso, né, gente? A gente vive nessa sociedade. E muitas das mulheres com as quais eu me relacionei ali no começo da minha vida amorosa... E não só no começo, viu? Inclusive, nesses tempos também temos. Ah, é? é tem claro. muita, temos muita dificuldade tem muita...
0: Oi? Pensei que tinha melhorado conforme fosse passando o ah, tempo melhora,
1: mas ainda é muito forte, tipo, é, de mulheres que tem essa coisa de não bancar, né? Uhum. De não bancar essa. essa... de não bancar um relacionamento contra a mulher. E daí Vamos até. falar isso sobre
0: uma... isso, porque eu tenho, eu tenho umas questões ah, sobre isso, mas depois a gente fala, mas continua, Mafia. Depois a gente tá fala, estou pincelando,
1: depois a gente aprofunda mais. Tem a questão, né, que até, tipo, o movimento fala dessa rixa que acontece entre lésbicas e bissexuais, que as lésbicas têm raiva de bi. Não, na verdade, é, eu não sou, não, não tenho raiva de bi, não. Mas existe uma questão que nos pega muito, que é nessas histórias de amor, em que existe é, eu e um homem envolvido, em que o homem é escolhido e eu sou invisibilizada, porque não é só sobre, sobre isso. Tipo, as mulheres bissexuais, elas têm, de fato, atração pelos dois gêneros, está tudo bem. A questão é que, historicamente, como a heteronormatividade é a norma, né, tanto que chama heteronormatividade, existe uma história, por exemplo, na minha vida, de, eu até escrevi sobre isso no dia Nacional do Orgulho, no dia 19, que tive minha segunda namorada, a gente se conheceu na faculdade de Direito, eu fazia Direito, uma época da minha vida, e, e ela não podia, eu não era assumida ainda, né, mas estava em VSD e ela também não queria de jeito nenhum que soubessem que ela queria ser juíza, e ela sabia que ia usar isso contra ela em algum momento.
0: Então a gente tinha que fingir
1: né? que a gente era amigas, né? A gente fingiu por dois anos que a gente era amigas e foi um relacionamento extremamente conturbado e eu lembro que quando a gente terminou, ela, ela terminou com, uma época, ela terminou comigo para ficar com um menino e aí ela ficou com o menino da nossa sala, na frente de todo mundo então foi aí que eu senti a primeira porrada que eu ainda não sabia nomear, mas assim eu estava namorando com ela ninguém sabia e um cara aleatório que ela ficou, todo mundo viu então, quando a gente fala de visibilidade, né? E aí eu escrevi até sobre isso, a gente se fala ainda, né? E ela começou a namorar, depois terminou comigo com um cara, e ele, e ela já assumiu, bota no Facebook, né? Bota aliancinha no dedo. E eu lembro que eu senti muito ódio na época disso, e eu achava que era só ciúme. Depois eu fui entender as camadas que tinham aí. E saquei isso, né? No ano passado, ela veio me contar que faz mais ou menos uns dois anos que ela começou a contar para as pessoas que eu existi na vida dela. Foi Foi apagada da vida dela A gente teve uma história de amor lindíssima é, que, Com vários frutos, super bonita De super incentivo é, Num momento super conturbado da vida das duas E ela me apagou da história dela Ela não contava para as pessoas que eu tinha existido uhum. Então isso é muito grave Porque a gente está falando sobre essa, né, Não só a construção de subjetividade, mas isso é político Sim. E é isso, uma mulher não se sentir confortável De contar para o um companheiro Ou companheira que, do, de um relacionamento prévio Porque daí ela contava dos homens que ela tinha se relacionado De mim ela não falava porque o que, que vão pensar, etc, né? Tudo aquilo. Então, quando a gente fala, quando é, apontam essa rixa, ah, as lésbicas não gostam de bi, não é sobre isso. É sobre o que eu acabei de falar agora. É sobre visibilidade e invisibilidade. É sobre quando a gente é trocada, vamos colocar assim, por homens, e os caras receberam tudo aquilo que a gente não recebeu durante uma relação. Então, é, desde de nova, né? Dessa primeira hora que eu te contei, quando eu descobri tá, e tal, fiquei com essa... Com essa minha amiga, a, uma das primeiras coisas que ela fez para negar que a gente estava se envolvendo foi fazer isso, ela ficou com um cara na minha frente. Uhum. A gente tinha 17 anos, 18 anos, ela ficou com um cara na minha frente para frisar, assim, tipo, ó, a visibilidade tá aqui, eu não vou beijar sua boca na frente de todo mundo, mas a dele eu vou. Uhum. Então, a partir daí, eu comecei a sacar que tinha alguma coisa muito errada, falar, gente, o que que tá acontecendo, né? É... Vamos, vamos tornar isso mais natural. Então, eu escrevo, começo a escrever o dois a duas. Com, com 18 anos, né, um tempinho depois quando essa história se encerrou com essa, com esse meu primeiro amor. E com esse intuito de querer visibilizar para que isso tudo que eu passei não acontecesse com outras mulheres, né? E a partir daí do 2 a 2 começa a escrever também outras tantas coisas que falam sobre relação, sobre, né, com entre mulheres, porque é um, é um dos temas que perpassa a minha existência, né? Então, o 2 a 2 surge com a vontade de falar com os jovens, né, especificamente e depois eu fui escrevendo outras coisas dentro da porque assim eu sempre escrevi poema de amor para as minhas as minhas namoradas para os meus amores legal. então eu tenho uma vasta né eu tenho uma vasta produção literária que é toda voltada para mulheres que é conto é poema que escreve e tal e inclusive agora Eu estou nesse nessa fase de organizar para publicar né que legal tenho publicado bastante coisa no meu Instagram sobre isso porque é importante, né? Eu tava falando isso do Tadeu na live. É importante a gente a a aprender a se relacionar com o mundo a partir de outras subjetividades, uhum. porque assim amplia não só para gente, né? Claro que é legal as lésbicas, as bisas, as mulheres que, que amam mulheres lerem isso, falarem caceta, é assim. Mas para outras pessoas também, para as outras existências, né? Para os uhum. gays, para os olhar e falar, nossa, olha ampliou aqui alguma coisa em mim, porque ela tá falando a partir de um outro lugar que eu não conhecia, não sabia que esse lugar existia. Então, eu acredito que sempre amplia para todo mundo. Então, ah, o meu desejo é, é esse, né? E por mais que eu não escreva, Tadeu, sobre isso, é sempre uma mulher lésbica escrevendo sobre alguma coisa. Exatamente. Né? É, é sempre é, uma é... Outra, um outro olhar, né? Escrevendo Exatamente. sobre coisas
0: do mundo. Exatamente. E isso que a Mafê está que... falando é, é, é uma coisa que eu senti. Eu fiz um post sobre os filmes é, com personagens bissexuais. E, e foi um dos posts assim, que eu tive mais feedback Falando justamente sobre isso Da dificuldade de ter essa representatividade Não é perfeita, mas assim, real Que não cair nesse clichê que a Mafeta tá falando Sempre escolher, entre aspas, também um lado né? A mulher sempre ficar quem E de pessoas falando assim Putz, é verdade E me indicar outros filmes com outras representatividades que se assemelham um pouco. Então eu falei, opa, temos um problema aí. E essa parte do bissexual também, eu já vi muita gente falando isso, não só que as lésbicas têm raiva, mas parece que todo mundo da comunidade tem raiva deles, porque eles são indecisos e não sei o quê, e na realidade não é isso, gente.
1: Nada a ver com isso.
0: E eu gosto muito de trazer as pessoas aqui justamente para a gente propor esses debates, né? Porque tem muita gente que às vezes pega isso como real, porque escuta tanto e é tão repetido que você acaba pensando que é real, e não é. E, essa e história é por da conta Marfê? de um
1: pensamento binário, né, também. A gente tá patado muito no binarismo. Então, por isso que falam que bissexual é indeciso. Ah, ou você ah. tem que escolher. Ou você gosta de um, você gosta de outro. Não, brother, a pessoa gosta dos dois. A questão é isso. Não estamos numa sociedade é, igualitária que vai fazer com que o relacionamento que a pessoa bi for ter com o cara seja tão fácil com o que ela vai ter com uma mulher.
0: Exatamente. Né? E aí, outra estamos coisa que a Mafê falou, e me pegou muito, que foi dela falar assim, que ela não poderia se assumir porque ela queria ser juíza. E isso a impediria. Gente, desde quando a sua sexualidade interfere no seu trabalho, uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu não, não mas tem. tem, né? Não, então, tipo, eu, não fico chocado.
1: eu fico Acho chocado. Medo do, tipo, vão, vão usar isso. Contra... No fim, ela acabou até indo por outros caminhos, mas é isso: vão usar isso contra mim, ninguém pode saber. Não, e pior é que ela não Ela tá certo
0: é, então, que ela tá certa Cara, assim. Que usar que usar mas isso não tá certo. Vocês estão entendendo a não. situação? Isso não está certo, porque não tem nada a ver. Entendeu? Mas é por porque, porque a nossa sociedade está pautada nisso. Enquanto a gente não enfrentar esse sistema, que, que ainda se vê no direito de achar que a nossa sexualidade interfere no nosso trabalho, a, a gente não vai conseguir derrubar, sabe? A gente tem que, que, que pensar muito e falar sobre isso. E questionar também e apontar quando isso acontece. Porque Sim. uma história de amor ali do passado que poderia ter sido, var... que teve vários frutos, mas, assim, não teve, é, vis... não foi visível. Ficou só entre as duas, a mafia e ela, né? É, que poderia ter sofrida, acontecido.
1: né? Todo o sofrimento que a gente tem, porque essa, é sempre, é a culpa, né, Tadeu? Também. A questão da lesbianidade está muito associada à culpa, né? Porque a gente tem até uma, umas teóricas que falam que, nesse sentido, fala que as lésbicas não podem nem ser consideradas mulheres, porque elas é, já ferem o artigo 1 da, de ser mulher que é gostar de homens então a partir Esse, momento que né? meu corpo não está a serviço é, dos homens isso causa um frição, parece que a galera do teatro já aceitou super se eu te começasse a te contar a lista de lesmofobia que eu já sofri no meio
0: me conta porque né? é uma coisa que afronta agora. muito os homens né? contar agora começa Mentira. a
1: dificultar agora <risos> afronta muito os caras assim é uma é um, fere de um jeito tão tão grande assim para falar português, claro, eu gosto de, de, de dar uma, uma resumida numa frase que é Já que eu não posso fuder essa mulher, eu vou matá-la. Sério? É nesse sentido, é nesse lugar. Do tipo, porque existe esse approach, né? Que a gente sabe de vários diretores dramaturgs dramaturgos do Teatro de São Paulo que é o approach nas mulheres desse jeito, bem legal, né? Já passei por várias situações desse tipo com nomes aí que estão bombando, que fazem um monte de coisa é, de, de, de sofrer essa lesbofobia que é uma misoginia elevada, né? A 12 potência, porque é isso: não tem como esse cara chegar em mim no sentido sexual, ele não vai conseguir me seduzir. Então, essa parte já tira. A partir daí, eles ficam meio perdidos. E aí tem um lugar que é uma mulher, porque não é só, é isso que eu te falo, né? A lesbianidade, ela não me traz só isso. Ah, eu me relaciono com mulheres. Ela trouxe para mim uma construção da minha personalidade. Que teve uma amiga minha que falou: você incomoda porque você é homem melhor que os homens. Você sabe ser homem melhor que os homens. Eu falei, caralho, em sentido de energia, né, Tadeu? Não sei se eu comentei lá na live que sempre... Eu me perguntei já várias vezes se eu era um homem trans. Eu já me perguntei também se eu quero me definir como uma pessoa não binária. Porque eu não é. sinto que eu tô correspondendo a nenhum estereótipo é, eu, do que é ser mulher, né? Porque a gente entende que tem uma vertente do movimento lesbo-feminista que entende que ser mulher não é uma coisa legal, é uma pressão A partir do momento que me taxam mulher, quando eu nasço, vem carregado de 40 mil opressões, né? Uhum. e aí o que que é essa mulher né o que que é feminilidade o que, que é porque dentro do a gente tem esse espectro lésbico que aí dentro dele as, as lésbicas caminhão são as mais invisibilizadas assim tem sombra de dúvida é, daí tem as meio termo que é onde eu meio que me enquadro uhum. e tem as que fazem a performance da hiperfeminilidade ali que é tipo as que que a gente considera o que a gente considera como feminina então essas noções já são todas muito nocivas do que, que a gente considera Feminino com masculino, né? Então, quando ela, essa minha amiga, fez essa brincadeira, eu falei, cara, aqui isso mexeu comigo. Eu falei do que, que ela tá falando quando ela diz isso: uhum. que a gente tem energia masculina e feminina dentro da gente. Então, de alguma forma, a minha energia masculina, que é, já seria, né? Se você não pensar em gênero, mas como é pensado em energia, é a energia da ação, a energia do masculino, da ação, às vezes, da porrada, da agressividade, se for necessário. Uhum. Então, quando ela fala isso, eu falo, sim, existe um... E tem um lugar da disputa, né, Tadeu? Já vivi muito isso. Dos caras entrarem em disputa comigo. Que é tipo, vamos ver quem vai pegar mais mulher. Ou então, eu tô afim de uma menina. E o cara fala, vamos ver quem vai pegar essa menina primeiro. Isso tudo foi muito nocivo durante a minha formação como ser humano no planeta Terra, né? E essa, essa minha vivência enquanto mulher daí... Não tem como eu não colocar mulher lésbica. Porque é isso. Fere muito, é muito diferente, quando eu já coloco uma barreira que é você não vai chegar em mim pelo sexo, é isso, o seu falo não vai ter poder aqui nesse corpo, isso enlouquece os caras, eles não sabem como lidar uhum. com essa questão, Sim. e isso porque, eu, é isso que eu te falei, né, eu nem sou caminhão, porque se eu fosse caminhão com essa atitude, a opressão que eu ia sofrer ia ser oito vezes maior do que a que eu já sofro, sabe, então tem, por isso que a gente fala tanto dessa formação que tem a ver com... Não só com orientação sexual Então eu já sofri muito isso dos caras né? De ter, ter diretor que me dirigiu Durante anos, que toda vez vinha me abraçar Me encoxando, falando, ó, oh, o dia que você mudar de ideia E quiser experimentar um pau, eu tô aqui
0: É que absurdo De fazer brincadeirinha
1: de me dar de Páscoa Um, um, um pinto de, de chocolate Com, com lente condensado dentro É que absurdo De me expor em N situações e eu passei essa, isso, isso por anos, né? Porque eu trabalhei com ele por anos. E eu não sabia ainda nomear, eu era nova, não tinha com quem falar. A falta de representatividade é isso, Tadeu. Não tinha alguém a quem recorrer e falar. Eu achava que... Porque falaram assim, ai, ah, a louca surtou. Porque em vários desses momentos de ensaio que tinha essas brincadeiras hum. e essa coisa de tocar no meu corpo desse jeito, objetificado no sentido de que eu era uma terra a ser explorada, porque é isso, eu sou também uma lésbica que nunca transou com homem. Isso tem um fetiche enorme para os caras. Que é tipo, não, eu vou ser o que vai lá mostrar para ela qual que é o babado Isso é extremamente opressor, né? Então tinha horas que eu surtava nos ensaios Eu lembro que teve um ensaio que rolou uma piada nesse grau Eu joguei o texto para cima, comecei a chorar e saí correndo pela rua Eu só não queria estar lá E o que foi taxado? Coitada, tá louca, deve estar na TPM Temperamental, se perdeu Isso foi uma explosão de, opressões que, de uma opressão que eu estava sentindo né? e aí, isso aconteceu diversas vezes, inclusive com homens gays. Por isso que eu falo, né, que a gente tem que separar as siglas e olhar bem para as lutas. Uhum. Tive também um homem gay que falou que passou pano para um machista que me... que me ameaçou. Inclusive, é... e ele falou: 'Não, nunca, imagina, ele não é você tá, tá louco. Ele não é machista, nada do que ele tá falando é machista, porque eu sou um homem gay.' E aí, eu então, assim, brother, não te exime de ser misógino, só, né? Só
0: um detalhe aqui, não cortando a máfia, só pra dizer, gente, nós vai, homens vai, vai. gays também podemos ser machista tá? A gente não tá imune a isso, não. Aliás, a gente não tá imune a qualquer coisa. Nós podemos errar, fazer qualquer coisa, tá? Só pra deixar claro, porque às vezes as pessoas têm esse pensamento. Ah, não, ele é um homem gay, ele... Não, não nós podemos, tá? Só pra deixar claro aqui. Mas pode continuar, Mafê.
1: Como se uma opressão anulasse a outra, né, Tadeu? É a Exato. mesma coisa que eu ah, como eu sou lésbica, eu não sou racista, gente. Eu sou totalmente imune do racismo, porque eu entendo de minorias, eu entendo de minorias. E essa que é a importância tão grande da gente interseccionar. Então, isso é muito importante. Se a gente não intersecciona nossas pautas, a gente parou, né? A gente parou de trocar. É, é análise de caso, Tadeu. Quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de teorias LGBT, teorias queer, se a gente não olha para. Eu preciso olhar para cada caso em particular. Generalizar é a morte do nosso movimento.
0: Eu falo isso.
1: Generalizar é a morte do nosso movimento. A gente não é um movimento homogêneo, não dá para generalizar nada, e tem que ser análise de caso tipo isso, é complexo. Então, isso é super importante nas nossas pautas. A gente sempre, sempre interseccionar, senão a gente perde totalmente o fio do diálogo. É tipo isso. Eu não vou chegar para você e falar, eu tenho ódio de bi, porque eu passei por situações com mulheres que agora se entendem bissexuais em que elas não podiam viver o lado bissexual delas que gostam de mulher, porque a gente vive nessa bosta de sociedade. Uhum. Então, é isso, é análise de caso. Análise de caso. Eu sempre falo isso: tipo, vamos olhar para os casos e, e ver quais são as complexidades dentro dele. Né?
0: Ah, a, a Mafê, esse negócio que você falou aí Da generalização, eu sempre falo aqui Gente, não generaliza, não dá é, é errado, é burrice A gente tem que fazer como a Mafê falou Olhar caso a caso E essa questão também que ela traz da, Do meio artístico, do teatro Eu já bati um papo aqui também num dos convidados E ele tava contando também sobre isso E para mim, que, tipo, eu não sou Literalmente do teatro, mas eu conheço agora Um pouco mais, porque eu faço esse trabalho agora Tal eu fiquei assim, meio que decepcionada, porque eu achei, tipo pelo menos no teatro, nessa, nessa rede, as pessoas seriam um pouquinho mais mente abertas, né? Porque já tá lutando contra todos os estereótipos e preconceitos da sociedade, mas a gente esquece que são feitos por pessoas e nem todo mundo é evoluído, né? Então, tem as exceções, é... mas e... é foda, né?
1: É isso que você falou, a pessoa acha que porque ela tá no teatro, ela tá imune. que tu... Nada do que ela fala é racista, nem lesbofóbico, nem homofóbico, nem transfóbico. Tipo, ela tá imune. Uhum. Não tá imune, né? E aí é isso, a gente ainda tem uma totalidade de teatro feito por homens brancos, e aí tem os gays também. Uhum. Homens brancos. Sim. A totalidade ainda do teatro é ditado para essas pessoas, tanto na dramaturgia quanto na direção. Então, sim, é necessário se rever, é necessário ouvir os outros pontos de vista, né? Quando É que, é que nem... A gente fala, né, sempre no movimento, quando alguém vira para você e fala cara, isso que você fez foi lesbofóbico, isso que você fez foi racista, isso que você falou foi misógino, é, cala sua boca e vai para o cantinho da reflexão. A é. primeira coisa que a gente faz é falar não, não foi, e se justificar. Exatamente. Né? Então, assim, nessas eu tenho histórias mirabolantes de coisas, de terem falado, chegaram a falar que eu fiz um complô com feministas de São Paulo para é. irem numa peça... X lá que aconteceu, que era um projeto que eu saí, porque o projeto era extremamente lesbofóbico, homofóbico, misógino, eu vazei. Falaram que eu reunia as feministas de São Paulo, que eu roubei o texto, roubei o texto, dei para elas lerem e mandei elas irem para não aplaudir a peça. Então, o fato das mulheres, no final da peça, terem ficado sem aplaudir terem ido embora no meio, foi culpa minha, Tadeu. Eu que, eu que incitei, porque eu tenho o número de todas as feministas de São Paulo, realmente... Nossa. É, a fé tão poderosa Eu é, tipo, é não sabia, não, viu? <risos> sabia <risos> que ela era tão é poderosa poder assim. falei, nossa, se o pessoal acha que eu tenho todo esse poder, deixa eu usar, né? Deixa eu começar a fazer esse motim. Mas aí você se eximida da responsabilidade, porque é, é muito mais fácil individualizar e falar que fui eu que taquei o temor do que se rever, do que falar o que, que significa o fato de terminar uma peça com mulheres se sentindo agredidas porque elas não estão batendo palma ou elas vazaram no meio da peça. Uhum. Eu, Maria Fernanda, não faço teatro para isso. Não é a minha pegada. Eu sei que tem gente que gosta de fazer teatro da violência, teatro que as pessoas levantam porque é tão chocante que elas foram embora. Não, eu quero, desejo chocar sim, sempre. Né? A minha irmã fala que eu vim para o planeta para causar polêmica. Eu <risos> falei assim, ah, é, mas é nesse sentido de provocar uma reflexão, tá? que é o dois a dois, é do tipo dá um bug do sim. milênio, do, tipo meu Deus, a gente tá falando agora tem duas pretas se beijando aqui na frente de gerações diferentes. Do que, que a gente está falando, meu Deus? Né? Eu tô escrevendo as, os textos lá Eu fiz um, uma série toda é, sobre, Com cartas de mulheres Trocando cartas E tipo, meu Deus, ela está ela escrevendo para outra mulher, o que, que isso significa O que, que ela tá falando desse erotismo Lésbico, que, que corpos são esses Que se encontram, então nesse sentido sim Desejo causar, agora provocar Coisas num público que já é oprimido Eu chegar, por exemplo, e botar uma cena De violência sexual explícita numa peça Não me interessa eu não desejo vivenciar de novo tudo que eu passo no dia a dia. Uhum. Botar uma qualquer tipo de violência colocada em cena desse tipo de que tem a ver com opressão, eu acho que a gente tem que ter muito, muita responsabilidade para ver como que a gente vai abordar isso. Eu, Maria Fernanda, não é o teatro que eu que eu conheço. Isso que eu conheço não, que eu gosto, que eu conheço infelizmente conheço bastante. Que eu acredito, né? Isso ficou muito forte quando eu estudei com a Ariane Mnchkin, que eu, fui, eu fiz um estágio no teatro do Soleil, que foi maravilhoso, passei liga, um mês né? intensivo com eles lá no Chile, só tinha latino e os, e os atores lá do Soleil e Ariane. E uma hora ela falou assim, o meu feminismo se dá na minha direção. Quando eu tô dirigindo, não tem como eu retirar a minha lesbianidade, meu feminismo do meu corpo. Então ela disse eu nunca vou mostrar as cenas em que o opressor perde. Se eu tiver que colocar num espetáculo meu, porque rolou lá uma improvisação de uma cena de estupro. Hum. E ela foi dirigindo a cena na hora, para que no final virasse uma cena cômica, em que a mulher que estava prestes a ser estuprada a, arrancava os órgãos do estuprador, do cara que estuprou ela, sei. e ia, ia pegando os órgãos. Daí a gente dá, virou cômico, assim, a gente deu risada Só que ela falou: é isso? Quando eu vou colocar isso em cena, não posso pôr o opressor ganhando, mais uma vez. Eu preciso pôr o oprimido dando a volta por cima. Uhum. Né? Então, tipo, ah. quando rolou essa cena, ela falou sobre isso e eu achei lindo. Né? Ela fala: é, é nisso que a gente coloca a nossa direção. Então, toda vez que eu estou dirigindo, qualquer material que eu pego. Eu vou direcionar nesse sentido. E toda, eu não sou também daquelas radicais que falam ah, eu não vou montar Shakespeare porque o Shakespeare era machista. Não, ele é a fruto do seu tempo. Como que a gente pode usar, por exemplo, a Ofélia lá no Hamlet para falar sobre as opções que as mulheres tinham naquela época? Que era ou casar ou virar freira. Uma vez que o Hamlet transa com ela e não casa, ela, ela faz uma, é um, é um ato totalmente é, desobediência que a que a Ofélia faz, que ela diz, eu não desejo ser freira, eu não vou para o convento. Então, se a única outra alternativa que vocês estão me dando é me matar, me matar, gente, um beijo. Não corresponda ao patriarcado. Então, se eu olho para o texto a partir dessa ótica, problematizo o Hamlet, a gente expõe o machismo que aconteceu, aí fica muito interessante a obra. né? Então, eu acredito, sim. Eu não acho que a gente tem que jogar é, as coisas no lixo. Algumas, sim, algumas eu acho que a gente tem que jogar. Mas tem outras que... É, é possível a gente colocar um olhar e óbvio, junto com isso, trazendo as autoras, né? Trazendo cadê onde é que estavam as dramaturgas, né? Onde é que estavam as dramaturgas, onde é que estavam as dramaturgas lésbicas, onde é que estavam as pessoas pretas escrevendo aí, porque a gente não estuda na nossa formação é, formal de teatro nada disso. A gente vai descobrindo agora, né? E é esse movimento, nos últimos dez anos, tem ficado bem mais forte né? na representatividade da, do, do movimento negro. Né, dentro do teatro, da gente ter mais produções que são voltadas para essa temática, feitas por pessoas pretas né, e também por pessoas LGBTs. Uhum. E aí a gente pensando que o G sempre foi o carro-chefe do movimento, tanto que antes a sigla, a sigla chamava GLS, porque é, a gente ainda está falando de privilégio masculino, né, então a gente tem uma propaganda que é totalmente voltada para o público gay, a gente tem nichos que são voltados completamente para o público gay, como se eles representassem a totalidade do movimento, por isso que é tão importante a gente é, destacar para entender as pautas uhum. a gente poder dar as mãos Porque você não sei o que que, pelo que você que tá lutando É igual o feminismo, né? Feminismo branco e feminismo negro Teve que separar, porque Porque as minhas pautas são diferentes Das pautas das mulheres negras Quando a gente vê lá as sufragistas lutando pelo direito de trabalhar E pelo direito do voto A Tami mesmo falou nesse vídeo Enquanto tava rolando isso, meu amor, as minhas ancestrais estavam cuidando do seu, Dos bebês dessas uhum. mulheres uhum. Que elas poderem na manifestação E os filhos delas estavam aonde? Não faço a menor ideia Então são pautas diferentes e a gente precisa diferenciar, porque se a gente bota tudo dentro do mesmo saco, a gente vai o quê? Brigar. A gente começa a se bater. Exatamente. A
0: gente começa a se
1: bater,
0: né? E aí a gente esquece que só temos um inimigo em comum, que é aquele que está lá em cima, que é o inominável. Não é a gente então, entre a gente, é entendeu? A gente se une para ir encontro dele. Então, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria já puxar, como a Marfê já pincelou, lá no comecinho, é sobre os relacionamentos. Porque é, a grande parte do público aqui que me escuta são homens e a grande parte também que eu recebi aqui de convidados são homens, mas sempre é uma coisa em comum que eles falam. Quando é relacionamento entre homens, é aquela coisa difícil porque é dois homens e sempre um tentando dominar, não sei o quê. E aí eu falei assim, olha, eu nunca conversei sobre isso com as mulheres, né? Mulheres lésbicas, tal. Então... Aproveitando que a Mafê tá aqui, eu vou puxar esse gancho Que ela já pincelou lá Que não é tão fácil assim como a gente tá pensando Porque a gente tem essa ideia E eu vou te falar isso né? eu falei assim: As mulheres elas são super de boas Porque elas conversam Elas não têm essa coisa de ficar marcando território igual a gente Falei, posso estar enganado Por isso que eu vou perguntar Mafê me conta É isso mesmo, eu tô iludido como sempre na vida me tá, conta. Iludida,
1: tá iludida, tá iludida É, é muito complexo Né, Tadeu muito complexo, porque é isso a gente que, que a gente tá falando, né? A gente vive nessa sociedade patriarcal, então existe, às vezes, uma tá incuti... a heteronormatividade ela tá incutida na gente, nas nossas relações que foi a forma que a gente aprendeu, né? Então existe, às vezes, uma essa expectativa de que tem alguma uma das duas mulheres que faça uma performance que o homem faria que é tipo a da conquista e a da manutenção de alguma coisa, e ao Outra que vai ser a, a passivona conquistada, que vai ficar lá, tipo, a princesa, né? A princesinha da relação. E, e isso não existe, né? Quer dizer, infelizmente existem casais que operam desse jeito, mas é uma, isso é a gente copiando um negócio que não tem nada a ver com quem a gente é, uhum, né? Uhum. São... são não, não tem ninguém que é o homem da relação ali, né? São duas mulheres se relacionando. E são... E é isso, tem essa complexidade desses dois universos que se unem. Então, muitas vezes... A gente tem questões de auto-preconceito que estão que imbricadas aí, né? Tem, claro, né essa, historicamente os homens falam menos, né? Na, na infância vocês não são incentivados a falar sobre sentimentos uhum. e emoções. É, vocês são incentivados a ficar quieto e resolver sozinho nem, e nem perceber, né? Abafar, tipo, nem nem trabalhar isso. Ai, será que tem alguma coisa errada? Então uhum. eu tenho também amigos, casais de amigos gays, que acontece isso às vezes de uma falta de diálogo que... Vem pedir conselho, eu falo, você já informou isso para o parceiro? Não, nem a pau, não vou falar isso para ele. E assim, tipo, cara, como é que você quer resolver, né? Então, nesse sentido, né, a gente pensando nas DRs, é, existe uma, né, uma, um imaginário de que a gente teria mais disponibilidade para isso do que os caras, até por conta do jeito que a gente foi socializada, né? Mais incentivada a falar sobre sentimentos do que os homens. Então, nesse sentido, é, eu sempre tive relações com muita conversa, com muito diálogo, que teve coisas que não foram ditas, porque ainda tem assuntos que são tabus, né? Não é também assim de tipo, pai, é porque são duas mulheres, a gente vai falar de tudo. Tem dificuldades também de lidar com sexo, tem dificuldades de falar certas coisas. É, a gente ainda reproduz muito isso, né? O papel ou da mulher ou do homem. Então, às vezes, tipo, pai, eu vou reproduzir esse papel que eu tenho que sempre agradar. Eu nem estou percebendo que eu estou fazendo isso, mas eu aprendi pelo casamento dos meus pais que o papel de uma mulher é agradar. Então, eu tô sempre hum. na posição de agradar a outra e passar por cima de todos os, minhas, os meus desejos. Isso eu vi muito no casamento dos meus pais e, e em vários casamentos heterossexuais, né? De é, A mulher passando por cima de tudo que ela deseja em prol do desejo do outro. E eu reproduzi muito isso nas minhas relações, de, tipo, ser escada, sabe? Uhum. Se é aquela que, tipo, eu nunca tinha nenhuma questão, eu tava sempre bem. Mentira! Só que aí, porque eu sempre privilegiava as questões da outra. Então, isso, se a gente não dá cuidado, a gente cai muito, né? E tem uma coisa da, das relações lésbicas que, às vezes, também se a gente não tomar tá cuidado, a gente vai se mesclando. né Isso também é uma piada que rola no meio. Que, tipo, as lésbicas, depois de alguns anos juntos, começam a se parecer, a se vestir igual. Então, às vezes, é, é uma é uma junção tão profunda que vai começando a perder um pouco da identidade. assim Isso eu não acho nem um pouco legal, é uma coisa que eu sempre trago para o diálogo também, da gente não... Porque tem uma mistura muito grande, acaba ficando muito intenso né, tudo. Então, às vezes, acontece isso, de, de ficar se parecendo, de perder um pouco a identidade um para o da outro desse mergulho. Que, normalmente, também, esse papel historicamente também é feminino, da, tipo, da mulher abrir mão de tudo que é dos amigos, da família do que ela gostava, para se associar à família do homem ao que ele gosta. Né? Então, é muito louco, porque apesar de não ter um homem na relação, a gente reproduz o que a gente aprendeu. Então, eu sempre falo que a gente aqui das novas, novas formas de amar, né? Porque, além de tudo, eu também sou não monogâmica. Então, é um facão na mão e vão abrindo a mata, né? a mata é fechada. A gente está aprendendo a, a se relacionar, né? a gente está aprendendo a fazer essas coisas agora. A gente não. ninguém ensinou a gente como, como que se faz isso. Então, hoje em dia eu tenho muito mais abertura depois de muitas relações. Assim, ah, na minha relação atual, o diálogo é a coisa mais importante. Então, existe um olhar muito. É muito legal isso da gente sacar que às vezes tem coisas que é difícil para outra de falar. Uhum. Isso eu acho bonito de eu perceber tipo ela tá com alguma coisa para falar, mas ela não tá conseguindo. Não é porque ela não me ama. Daí eu, a gente pergunta uma para outra quando acontece isso. Se tem alguma coisa que tá com dificuldade de falar? Tô sentindo que tem algo que não tá rolando. Vamos, vamos se abrir, vamos falar. Então esse diálogo é super importante é, entre duas mulheres, inclusive na parte sexual, porque a gente também foi criada para agradar, né? Então, a gente foi criada para tipo, não poder é, falar não, né? Então, tipo, ah, se a gente tava se pegando e começou a transar, eu tenho que continuar. Eu não vou poder falar aqui no meio que eu desisti. Uhum. Então, esse é um olhar que a gente também, eu, ao longo dos anos, foi afinando, tipo, às vezes de olhar e falar, cara, eu tenho a dificuldade de falar, então, talvez essa outra mulher tenha. Então, de perguntar sempre, tá tudo bem? Você quer continuar? Você quer seguir? Tá confortável para você? Porque é uma prática que a gente não aprendeu a falar. Então, é, eu sempre tenho esse... Essa, essa postura de, de perguntar mesmo, porque às vezes né, você não falar ah, mas você não falou nada também é mais complexo que isso, saca? Então, uhum. é, acho que tem essas complexidades porque a gente está lidando com, com dois corpos que são historicamente oprimidos, né? Então tem uma delicadeza e tem sim essa coisa da intensidade que todo mundo fala, né? Que a gente mergulha em intensidades de um jeito um pouco mais rápido às vezes uhum. do que se falar das relações gays, e eu acho que tem a ver com isso que eu falei no começo, o jeito que vocês foram criados, né? Em relação a falar sobre... Sobre sentimento, etc Mas tem também muito ciúme né? tem, tem as histórias Tem histórias de casais abusivos, de lésbicas assim, Não é um privilégio heterossexual Assim, como uhum. A gente tem história de relacionamentos Que são abusivos né? uhum. Então é sempre a gente ficar Eu acho que o ponto principal né, Da gente em relações que não, não querem ser Heteronormativas é a gente sacar Quais os pontos que a gente está reproduzindo Alguma coisa tentando corresponder A algum tipo de estereótipo que a gente aprendeu Mas é diálogo, o tempo todo, tempo todo, porque é isso que eu falei, é facão na mão abrindo a mata, a gente Sim. tá aprendendo, a gente tá construindo agora esses novos jeitos de, de amar e de se relacionar, né, então não tem como a gente se cobrar também de querer ficar acertando logo de cara, saca?
0: Sim, mas é que também tem você tem que estar tá predisposto, né, porque o que eu falo, e eu tô falando agora com recorte do que eu posso falar, que são os homens gays, é, não tem muito da disposição, então essa parte do diálogo é fundamental e eu concordo com a Mafê, porque eu sou desse time, a gente tem que falar né, mas Sim. tem muita gente que não tá disposta então para ela é muito mais fácil, como diz Dona Rita Von Hunt, porque eu não poderia deixar de citá-la, porque todo episódio eu cito ela fala, Sim. é aquela geração de silencie, bloqueio e parte o próximo então acho que tem muito que ter isso da pessoa, então acho que isso a gente fica atrás da, da questão das mulheres, porque pode ser por isso o negócio que a Mafê falou da gente não foi educada a falar sobre isso e a gente tá galgando isso também logicamente que eu não fui uma pessoa para sair falando sentimentos, aprendi pouco Tempo claro. agora, por causa da terapia, mas eu acho que também tem que ter isso, eu ter, ter disposto a, a estar nessa relação, né? Então, eu achei muito legal ter, ter, ter essa ideia, porque a gente sempre ficou aqui em suposições. É disposto a olhar
1: para o outro, né? Isso, é...
0: Mafê, exatamente. Olhar para o outro.
1: É disposição, né? Essa disposição para olhar para o outro e olhar para si o tempo todo. É... E é raro, né? Em todas as relações, a gente vê essa, essa predisposição de, de tocar nessas coisas, na gente. Eu tava tem um, um casal de amigos que eu sou mais próxima de um do que do outro. E ele começou a me contar umas coisas que, tipo, estão há muitos anos juntos e a parte sexual nunca foi legal para ele. Ele se entende como não monogâmico, só que como ele sabe que o outro é monogâmico, ele não levanta essa conversa. Eu falei, você vai ficar se enganando, cara? Em nome do quê, assim?
0: Né? Em uhum. nome do
1: quê? lá ah, eu já sei que se eu falar, ele não vai topar, ele vai julgar. Eu falei, tá, você vai ficar sacrificando, então, o seu prazer, a sua felicidade em prol de uma relação? Isso é o que a gente aprendeu com os relacionamentos héteros, né?
0: Exatamente. Isso que eu te
1: falo, é, é é complexo, quando a gente fala de corpos dissidentes, é, a gente tá falando isso, é sobre é sobre poder, né, é sobre poder no fim das contas, é sobre poder, e tipo, quando a igreja faz isso, né, quando toda a nossa história patriarcal, cristã, capitalista, quando esses três amiguinhos se juntam para mandar em tudo, a coisa de doutrinar os corpos, né, é, e empurrar os corpos dissidentes, ela é uma forma de poder e de dominação muito forte. Por isso que a gente Exatamente. tem que ficar atento, porque a gente está sob isso. O tempo inteiro a gente está, está sofrendo as consequências disso, saca? Então, às vezes, os nossos relacionamentos sucumbem também a esses lugares.
0: Sim, e eu descobri isso na terapia, viu? Porque eu não sabia que boa parte do, dos meus problemas de relacionamento tinha é, a ver com religião, com a, com a fé e tudo mais. que eu cresci na igreja católica e tal assim. Mas para mim, lógico, sabia de todas essas questões. A gente, né, quando é pequeno, não. Mas conforme você vai ficando adolescente, você vai entendendo... Eu sabia de tudo isso, mas não sabia que estava tão impregnados a relação, né, da dos relacionamentos com a fé. Tipo, abriu a cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, <risos> é, é uma coisa incrível. E se você está achando isso incrível, se você está achando isso aqui incrível, vai ficar mais. Se você é dos apoiadores, porque agora a gente vai lá para os continuar esse papo. Por aqui, se você está escutando, eu agradeço demais ter ficado aqui com a gente. Eu não sei mais como Obrigada, agradecer galera. a Mafê, porque a Mafê é uma pessoa incrível. Se vocês ainda não a seguem, agora vai ser o momento, porque a Mafê vai te falar onde você encontra, se tá vindo projetos novos por aí. agora esse espaço aqui é todo seu, Mafê. Por favor.
1: Sim! É, me sigam. Eu tenho duas, duas páginas no Instagram. Uma que é a Maria Fernanda Underline Batalha, que é onde eu coloco as minhas coisas artísticas, né? Porque eu sou diretora, dramaturga e atriz, e aí eu escrevo, né, é, escrevo conto, escrevo poesia, e eu costumo compartilhar tudo isso na, aí canto também, não falei assim. eu compartilho tudo lá na minha, na minha, no meu perfil lá do Insta, e aí tem o meu outro perfil, que é o Sapa Mística, que é, que é onde eu coloco as coisas, o meu lado bruxa, né, é, eu tiro oráculo, então toda semana eu coloco lá o oráculo da semana, é, falo sobre questões é, da, da, dos, dos arquétipos das deusas, fala sobre essa questão da, das religiões matriciais, que ainda não estavam contaminadas pelo patriarcado, então tenho interesse por esses estudos, esse outro jeito de ler o mundo, contrapondo o cientificismo extremo, que é totalmente além de ocidental, patriarcal, né? Então é quando foi empurrado os saberes, né, ancestrais todos, tipo... Ah, é foda-se erva, foda-se natureza, vamos criar só coisa em laboratório e só isso que importa, é só isso que faz efeito, o resto é lixo, né? Uhum. Então, é, um, é uma, uma busca de um resgate desses saberes ancestrais mesmo, como forma de vida, né? Uhum. Então, tem essas duas frentes. É, bom, 2 a 2 também sigam, que é a página da, da peça que tá o Tadeu comentou, hoje, do, arroba 2 a 2. A gente tá aí recebendo convites, então, oh. é, provavelmente tenhamos novas apresentações rolando. Então sigam lá, que a gente sempre posta as novidades da peça. E aí também me acompanha, porque tem outro projeto meu novo que vai começar a rolar. E aí vocês têm que me seguir lá no, no Maria Fernanda, The Line Batalha, para poder sacar.
0: Por favor, não percam, sigam Muito todos. Muito
1: obrigada, gente.
0: Eu que agradeço. gente, por
1: estar aqui ouvindo.
0: Eu que agradeço, Mafê. Muito obrigado. Muito obrigada a todo mundo que ficou por aqui também. Me sigam, se você não me segue ainda, no arroba canal Tadeu Ramos. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta. E pode provocar